0: Herzlich willkommen zum Crypto Friday, unserem neuen Format, das es uns erlaubt, auch am Freitag mal etwas längere Episoden zu machen. Neben den 5-Minute Fridays heute Manuel zum Thema Stablecoins und deren Regulierung und Manuel arbeitet sehr schön die Unterschiede heraus zwischen Europa und den USA. Viel Spaß dabei! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll im Rahmen einer weiteren Ausgabe eines Crypto Fridays. Mein Name ist Manuel und man hört mich hier und da immer mal wieder in diesem Podcast als Gastreferent. So auch heute zum Thema Stablecoins und ganz speziell für einen Fokus auf die Entwicklung im Bereich der Stablecoin-Regulierungen. Doch bevor wir uns der neuesten Entwicklung widmen, möchte ich mit einer kurzen Einordnung der Stablecoins in unser heutiges Geldsystem beginnen, damit ihr auch besser versteht, wie und warum es solche regulatorischen Unterschiede auf der Welt gibt. Geld ist schon seit langer Zeit meist eine Verbindlichkeit eines Emittenten. Und wir nutzen Verbindlichkeiten unterschiedlicher Emittenten als Geld. Und daher haben wir auch als Halter dieser Verbindlichkeiten entsprechend Forderungen gegenüber diesen unterschiedlichen Instituten die das Geld herausgeben. Die Geldbasis des heutigen Geldsystems stellt Zentralbankgeld dar. Weltweit ist meist nur das Bargeld gesetzliches Zahlungsmittel. Auf diese Verbindlichkeit der Zentralbank beziehen sich letztlich praktisch alle anderen Geldarten, die wir als Geld benutzen. Als Hauptgeldart benutzen wir das sogenannte Geschäftsbankengeld oder Giralgeld, das eine Verbindlichkeit einer Geschäftsbank darstellt, und uns die jederzeit einlösbare Forderung auf Auszahlung von Bargeld gibt. Auf dem Girardgeld der Banken bauen dann aber auch noch andere Geldarten auf, zum Beispiel elektronisches Geld wie PayPal oder vor allem in Amerika teilweise verbreitet Geldmarktvoranteile. Bei Geld als Verbindlichkeiten ist vor allem die Aktivseite der Bankbilanz oder der Bilanz des Emittenten interessant. Sie gibt den Verbindlichkeiten letztlich den Wert und muss auch einen Teil an Liquidität vorhalten, da die Forderungen gegenüber dem Emittenten im Zweifel auch recht plötzlich eingelöst werden können. Das sind dann die sogenannten Bank Runs. Schauen wir uns also kurz die Aktivseite der unterschiedlichen Emittenten mal genauer an. Das Schiralgeld der Banken ist eher durch illiquide Assets gedenkt, nämlich vor allem Kreditforderungen. Als Liquidität nutzen die Banken Zentralbankgeld, die sogenannten Reserven, und haben dadurch, dass sie ein Konto bei der Zentralbank haben, im Ernstfall Zugang zu fast unbegrenzter Liquidität, da die Zentralbank hier als Lender of Last Resort einspringt und den Banken die Liquidität erzeugt und bereitstellt. Alle weiteren Formen von privatem digitalem Geld nutzen aber Giralgeld als Liquidität, da sie keine Konten bei der Zentralbank und somit auch keinen Zugang zu Zentralbankgeld haben. Sie haben also daher auch nicht den Vorteil, im Ernstfall sich Liquidität von der Zentralbank besorgen zu können. E-Geldinstitute in Europa sind daher nach der E-Geld-Richtlinie verpflichtet, nur in sehr liquide Assets zu investieren, die zudem auch keine hohe Preissensitivität haben. Das sind vor allem Kurzläufige Schuldtitel, zum Beispiel eben Staatsanleihen. Wenn ein Run auf das E-Geld entsteht, kann so das Institut relativ einfach die Assets verkaufen und so die Forderungen der Nutzer einlösen und das Geld auszahlen. Aber was hat das Ganze jetzt mit Stablecoins und der aktuellen regulatorischen Debatte, vor allem in Amerika, zu tun? Nun, ziemlich viel sogar. Denn Stablecoins treten als ja, neue Form von elektronischem Geld auf, das über Blockchains übertragen wird. Sie werden bislang vor allem an Kryptobörsen für den effizienten Kauf und Verkauf von Kryptowährungen sowie im DeFi-Ökosystem genutzt. Also im Decentralized Finance Ökosystem. Wir sehen aber zunehmend, dass US-Dollar-denominierte Stablecoins auch in der Nicht-Kryptowelt Anwendung finden. Beispielsweise in Startups, welche die Distributed Ledger-Technologie in der Realwirtschaft einsetzen möchten und einen cash brauchen. Ein anderes Beispiel ist der Vorstoß von Novi, dem Fintech von Facebook, das nun in ersten Tests den Stablecoin von Paxos für kostenlose Remittance-Zahlungen zwischen Guatemala und Amerika nutzen möchte. In Zukunft soll hier der wohl bekannteste geplante Stablecoin eingesetzt werden, Diem, ebenfalls ehemals Libra. Nun aber zur Regulierung von den Stablecoins. Fangen wir mal mit den einfachsten Case an, Europa. Hier werden Stablecoins in Zukunft unter der Markets in Crypto Assets Regulierung, also der MIKA, als E-Geld reguliert. Heißt also, dass die Emittenten von Stablecoins die Gelder der Nutzer nur in sogenannte High Quality Liquid Assets investieren dürfen, also eben vor allem Staatsanleihen. Man wendet also eine bestehende Regulatorik auf die neue Geldform an. Das ist soweit verständlich und macht Sinn, hat aber das Problem, dass durch die negativen Zinsen auf die meisten dieser High-Quality-Liquid-Assets das Betreiben von Euro-denominierten Stablecoins ein Verlustgeschäft ist, wenn man die Transaktion nicht zusätzlich bepreisen möchte. Dieser Problematik hat sich Alex bereits in einer five minute friday episode am 3. September gewidmet. Sehr viel komplizierter sieht die Regulierung in Amerika aus, wo auch die große Musik letztlich im Bereich Stablecoins spielt. Denn Amerika hat kein Äquivalent zur E-Geld-Richtlinie und ist weiterhin in der Findungsphase, wie man Stablecoins regulieren sollte. Nun hat eine Finanzmarktregulierungsübergreifender Bericht aus dem Zusammenschluss einer Taskforce der beiden Regierungen rund um das Finanzministerium, der FED, der Securities Exchange Commission, also der SEC und der Commodities Futures Trading Commission, der CFTC, so wie aber auch der Federal Deposit Insurance Corporation, also der FDIC und dem Bankenregulierer Controller of the Currency einen stark diskutierten und kontrovers diskutierten Report veröffentlicht. Der Report beschreibt zuallererst Stablecoins, zeigt auf, wie sie aktuell verwendet werden und welche Risiken bestehen. Vor allem benennt er Bankrun-Risiken und somit Liquiditätsrisiken, Risiken der Nutzung von Stablecoins als etablierte Zahlungssysteme und das Risiko der Systemrelevanz, durch das Potenzial sehr schnell zu wachsen und verwendet zu werden. Der Bericht zeigt auf, dass durch eine adäquate Regulierung solche Payment stablecoins wie der Bericht sie nennt, schnellere, effizientere und umfassendere Zahlungsoptionen bereitstellen könnte. Er fordert entsprechend anschließend, dass das Parlament bzw. der Kongress dringend eine Stablecoin-Regulierung entwickeln soll. Der Report empfiehlt dem Kongress als Gesetzgeber, dass Stablecoin-Emittenten Banken sein sollen, die unter die Einlagensicherungssysteme fallen und einen Zugang zu Zentralbankreserven der FED haben. Neben dem Zugang zur Liquidität, die im Fall eines Bankruns bereitgestellt werden könnte, sollen die Stablecoins auch von der Einlagensicherungs äh, System, vom Einlagensicherungsfonds abgedeckt sein. Dies bedeutet für die Stablecoin-Betreiber aber natürlich auch, dass alle weiteren Bankregulierungen greifen, wie zum Beispiel die Liquiditäts- und Eigenkapitalvorschriften unter Basel 3. Interessanterweise gibt es bereits einige Stablecoin-Anbieter, die nach Gesetzen auf Bundesstaatenebene, zum Beispiel in New York oder Wyoming, als reguliert gelten. Der pax Paxdollar von Paxos oder der Gemini-Dollar beispielsweise halten bereits eine Trustbank-Lizenz aus New York. Diese Lizenz reguliert die Assets, in welche die Anbieter die Kundengelder investieren dürfen, stellt Mindestkapitalanforderungen und fordert Offenlegungspflichten und AML-Compliance. Der Staat Wyoming gilt als Vorzeigestaat, wenn es um die Regulierung von Kryptobanken geht und hält eine Extra-Lizenz für sogenannte Special-Purpose-Depository-Institutions. Und äh, diese Lizenz, die bezieht sich ganz direkt auf die bankbezogenen Aktivitäten im Kryptospace. Beide Lizenzen sehen nicht vor, dass die Anbieter Teil der nationalen Einlagensicherungssysteme werden müssen und auch ein Zentralbankkonto erhalten, sondern regulieren sie eigentlich ähnlich wie zum Beispiel jetzt PayPal in Amerika, die weder als Bank noch als Geldmarktfonds in Amerika reguliert sind, aber trotzdem als reguliert gelten. Und Kritiker des Reports weisen insofern darauf hin, dass der Report ja, als Machtstreben der nationalen Regulierung und ähm, der nationalen Regulierer gesehen werden kann und kritisieren, dass kein Repräsentant der Staaten, die bereits Regulierung vorgeschlagen haben, bei der Erstellung des Reports involviert waren. Ein Stablecoin-Betreiber sticht zudem hier noch hervor, und zwar Circle mit ihrem Coin USDC. Denn die haben bereits angekündigt, eine vollregulierte, ja Vollreserve-Bank werden zu wollen und alle Assets in Zentralbankgeld halten zu wollen. In diesem Modell gibt es gar kein Liquiditätsrisiko. Es würde letztlich die sicherste Geldart überhaupt darstellen und vergleichbar mit einer synthetischen CBDC sein, da die, der, der Endkunde ähm, ja eine zu 100% in Reserven gedeckte Verbindlichkeit von Circle als Geld nutzen würde. Tether also der größte Stablecoin, der vor allem mit offshore banken Geschäfte betreibt, kommt, egal letztlich durch welche Regulierung, allerdings weiter unter Druck und sollte sich langsam wirklich überlegen, wie man sich auf die kommende Regulierung am besten vorbereitet. Ein durchaus kritischer Punkt im Report ist sicherlich auch, dass er eine Regulierungshoheit verteilt, falls der Kongress keine adäquate Regulierung vorschlägt. Er sieht nämlich vor dass ähm, der Financial Stability Oversight Council, also FSOC, einige Stablecoin-bezogene Aktivitäten zum Beispiel für Zahlungsabwicklung und Clearing als systemisch relevant betrachten könnte, sollte der Kongress nicht handeln. Und dies würde dann letztlich das Dodd-Frank-Gesetz der Federal Reserve, der SEC und der Commodities Futures Trading Commission, also der CFTC, die Befugnis zur Regelsetzung, Prüfung und Durchsetzung übertragen. Somit würden die Regulierung von Stablecoins nicht von gewählten Abgeordneten, sondern von den jeweiligen technokratischen Behörden entworfen werden. Ja, so viel zu Amerika. Aber auch internationale Instituten bewerten derzeit die Regulierung von Stablecoins, insbesondere von globalen Stablecoins, die weitreichenden Einfluss haben könnten. Sicherlich haben die Regulatoren auch hier vor allem Diem im Hinterkopf. Das Financial Stability Board, ein Gremium der Bank für internationalen Zahlungsausgleich zum Beispiel, das internationale äh, Finanzmarktregulierung vorschlägt, hat in einem Report im Oktober ähm, zehn Empfehlungen veröffentlicht, die darauf abzielen, eine koordinierte und wirksame Regulierung, Aufsicht und Überwachung von globalen Stablecoins zu fördern, um die von diesen globalen Stablecoins ausgehenden Risiken für die Finanzmarktstabilität zu mindern. Man möchte bis Dezember 21 den Prozess abschließen und schließt aber hier auch weitere Erarbeitungen ein, insbesondere auch die Arbeit des Committee on Payments and Market Infrastructures, also CPMIs, und der International Organization of Securities Commissions, IOSCO. Diese beiden Komitees, die sitzen auch in der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und haben auch im Oktober ein gemeinsames Konsultationspapier veröffentlicht, das vorsieht eine Vielzahl der bereits bestehenden sogenannten Principles for Financial Market Infrastructures auf globale Stablecoins anzuwenden. Das Papier gibt vor allem aber eine Einschätzung, an welchen Kriterien man die Systemrelevanz von Stablecoins bewerten könnte. Bis zum 1. Dezember können hier noch Stellungnahmen eingereicht werden. Die internationalen Regulierungsbehörden arbeiten insofern an einer Definition von globalen und systemrelevanten Stablecoins, was sicher auch mit dir im Hinterkopf geschieht. Und ich gehe davon aus, dass auch in der europäischen Mika-Regulierung die Definition und regulatorischen Anforderungen anschließend überführt werden, da auch die Mika vorsieht, globale oder systemische Stablecoins besonders und ganz speziell zu regulieren. Ja, wie kam es denn jetzt überhaupt zu dieser Flut von regulatorischen Vorschlägen und dem erhöhten Druck? Hintergrund ist sicherlich das enorme Wachstum von Stablecoins im Jahr 2021. Lack die Menge an Stablecoins Anfang des Jahres noch bei 30 Milliarden US-Dollar, so liegen sie aktuell bei rund 135 Milliarden US-Dollar, also ein Wachstum von rund 350%. Prozent. Die größten Stablecoins, Tether und USDC, haben erst kürzlich angefangen zu berichten, wie ihre Assets-Seite aussieht und somit in was die Gelder der Nutzer investiert wurden. Hier kam heraus, dass vor allem Tether durch hochriskante Assets gedeckt war. USTC hat in den vergangenen Wochen ihre Asset-Seite massiv umgebaut und ist nun in sehr, sehr sichere Assets investiert. Sogar recht ähnlich, wie es die E-Geld-Lizenz vorsieht. Mehr zu diesem Thema könnt ihr auch in der vergangenen News-Episode vom Oktober euch nochmal anhören. Interessanterweise sind derzeit dezentrale Stablecoins, die durch Protokolle ausgegeben werden, wie zum Beispiel DAI oder die Cello-Stablecoins, sowie algorithmische Stablecoins von keiner Regulierung so richtig betroffen. Hier, hier bleibt es also ja, weiterhin sehr spannend, wann sich ein Regulator diesen neuen, komplexen Strukturen annehmen wird. Ja, das war's soweit erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ihr habt durch die Episode etwas mehr Licht ins Dunkle der globalen Stablecoins-Regulierung bekommen und erkennt nun auch, warum diese Stablecoins überhaupt reguliert werden sollten. Und hoffentlich erkennt ihr nun auch die großen Unterschiede zwischen der Regulierung von Stablecoins, insbesondere zwischen Europa und Amerika, und aber auch wie der Prozess der Regulierung von globalen Stablecoins international so abläuft. Ja, danke für euer Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!